0: De volta agora seis e seis, este é o Fome de Bola aqui na Cruzeiro FM ao vivo até às sete da noite. Que tal clicar neste botão compartilhar aí no YouTube, hein? Chama a galera, o técnico Paulo Roberto Santos está conosco. Nos últimos entrevistados aqui eu desandei fazer pergunta, hoje eu vou passar a pergunta primeiro pro Caio Rossini. Ah, então, muito obrigado. para não me chamarem de fominha, já que o assunto é, é São e ninguém cobre o somento como Caio Rossini. Muito obrigado. É, mas depois se deixa eu fazer umas duasinhas umas pelo menos. Não, pô, fique à vontade. Muito obrigado, fique à vontade tá Porque muito obrigado.
1: a gente teve a oportunidade já de conversar com o Paulo Roberto Santos durante a entrevista coletiva é, e aí, até seguindo de tudo que já foi dito na, na coletiva o Paulo já explicou por que tá voltando já falou que é, vai aproveitar só um jogador da, da Copa Paulista de Futebol, falou que está trazendo alguns jogadores também do Pouso Alegre para é, reforçar o São Bento e, e conta com essa espinha dorsal né, para reforçar o São Bento durante o Campeonato Paulista. Só que a gente vai para um Campeonato Paulista, Paulo, que por conta da Copa do Mundo vai dar uma preparação grande para todo mundo. Os times grandes vão terminar os seus campeonatos no comecinho de novembro, vão poder dar férias, vão poder começar a treinar em dezembro. Assim como o São Bento deve começar a treinar em dezembro, é, é um, um, um campeonato mais difícil do que os outros e que colocará todos os times em uma preparação igual já desde o começo, Paulo?
2: Eu acho que por esse aspecto aí da, das equipes consideradas maiores, né, terem um mês de descanso e retornarem praticamente em dezembro, não sei se 12 de dezembro por aí, e seguirem a sua preparação até o Paulistão, você coloca em termos de igualdade, a nível de treinamento, de preparação, é, equipes, clubes que nós sabemos que estão na nossa frente, em todos os aspectos. Então, realmente, isso aí eu acho que torna realmente uma dificuldade um pouco maior
1: e na sua visão quem são qual, qual que é o campeonato paulista que o São Bento vai jogar contra quem o São Bento joga esse campeonato paulista
2: ah o futebol é muito difícil você falar antes né cara você às vezes fala uma coisa e e dentro do campo a coisa acontece totalmente diferente tanto pelo lado positivo quanto pelo lado negativo né eu tenho vou dar um exemplo rapidinho aqui quando nós montamos o time do Santo André dois anos ou três não me lembro bem atrás éramos tidos como time a ser rebaixado, que nós montamos com com atletas bons jogadores, mas que não estavam aí em um bom momento, não estavam uma boa vitrine, né? e acabou surpreendendo dentro da competição. Então é muito difícil você você falar isso aí, sabe? É eu, eu prefiro esperar né, o andamento, principalmente da da preparação dos clubes, você observar o que é que os clubes estão fazendo, para que você possa de, de repente você ter uma uma análise aí com um pouco mais de precisão, entendeu?
0: Paulo, queria que a gente é, começasse voltando um pouquinho para trás, é, até porque o ouvinte não teve acesso a, a toda a coletiva. queria que você falasse um pouco dessa, dessa temporada 2022, os dois acessos e se principalmente depois do acesso recente com, com o Pouso Alegre, o vice-campeonato da Série D, como é que foi o assédio, como é que foi a procura pelo profissional Paulo Roberto Santos?
2: Olha, eu é, acho que quando você vem de, de, de bons trabalhos, ou de um bom trabalho, né? Logicamente que, que o mercado, ele se abre um pouco mais. Isso aí é normal, isso é com todo profissional. Isso aí ocorreu comigo, ocorreu com aqueles atletas que lá estavam, né? Atletas também que passaram por aqui. Então, isso aí realmente ocorreu. E nós procuramos aí é, focar exclusivamente no término da competição, que seria... É, a decisão do título, né? o acesso foi conquistado praticamente quase um mês antes da partida final, e nós procuramos deixar para realmente conversar sobre esses assuntos após o último jogo. E foi o que nós fizemos. Nós tínhamos aí, na realidade, três clubes, né? é, tirando o São Bento, que nós tínhamos um pré-acordo com o São Bento, nós tínhamos mais dois clubes de, de Paulistão é, e um que não é do, do, do estado de São Paulo. Nós conversamos conversei com todos eles, ouvi todos eles, é, mas eu não poderia decidir nada, deixei bem claro para eles antes de sentar e conversar com o São Bento, porque nós tínhamos um pré-acordo, né? Nós tínhamos um pré-acordo e foi o que eu fiz, é, ouvi essas equipes, mas depois sentei praticamente umas duas vezes com o pessoal do São Bento dentro daquilo que eu acho que, que ia ser necessário, né? o mínimo necessário, o básico, né? para que a gente pudesse aí tentar fazer um bom trabalho. Coloquei na mesa também as situações que apareceram né? e que a gente precisava de alguma coisa concreta a nível da, não digo exigências, mas das necessidades básicas que nós precisávamos para desenvolver um bom trabalho, para que nós pudéssemos pensar, primeiramente, em se manter no Paulistão, e, dentro da competição, você atingir ao, alguma coisa a mais. E quais
1: são essas necessidades básicas, Paulo?
2: É a estrutura que nós sempre tivemos. Por exemplo, eu não coloquei para eles nada que nós nunca tivemos no clube, independentemente de ser com uma, de repente, uma gestão anterior, tá? Coisas básicas que não podem faltar no futebol. Salário em dia, é um bom, um bom campo para você treinar, se nós não tivermos, nós temos que buscar, não é isso? E coisas que nós sabemos que nós tivemos problemas, não é segredo para ninguém, é, é, a, a responsabilidade não foi direta dessa diretoria, mas nós tivemos esses problemas. E nós não poderíamos levar a Série 1, resumindo, a Série 1 da forma que nós levamos a Série 2. Né? Porque existe um ditado na vida que falou: o errado não vai dar, sempre, vai dar certo sempre. E na hora que dá errado, dá errado, né? errado para realmente.
1: Com força. Entendeu?
2: Então, assim, é, eles entenderam. Eu acho que o clube tem hoje uma condição um pouco melhor do que na Série A2, apesar das dificuldades que eles ainda têm, que nós sabemos, nós estamos lá dentro, nós sabemos. E nós colocamos foi isso, essa, essa, essa condição de trabalho. Nada assim, ah, o Paulo está fazendo exigência. Não. Aquilo que nós sempre tivemos, nós sempre tivemos o quê? Uma concentração véspera de jogo é, no hotel para concentrar, desde a Série A3 que o São Bento tinha isso. Na Série A3, o São Bento tinha isso durante todo o tempo que eu fiquei no Sabiá, o sempre teve isso, e, entendeu? Nós, os atletas, terem condições de de morar fora do alojamento ali, principalmente os atletas casados, né?
0: Com família,
2: né? É, com família, isso é básico, isso é básico. Salário em dia, básico também. Então nada de anormal. Certo? Que a gente não passasse mais uma vez aquilo que nós passamos na Série 2, por quê? Até porque nós vamos ter, mesmo que seja uma minoria, mas de atletas que passaram aqui na Série 2. E aí o que acontece? Chegam atletas novos no clube. Aí você começa a ter o mesmo tipo de problema, o atleta já olha um na cara do outro, já chega por um, e Você está chegando agora? Você não sabe como aqui é que foi assim, isso aqui. É. Aí, você, aí você já começa a desmontar todo um trabalho. Então, eles entenderam, conversamos bastante sobre isso aí, pontuamos tudo isso né, a nível de orçamento que o clube poderia ter. E isso aí eu acho que ficou bem claro e eles também entenderam que nós temos que fazer alguma coisa um pouco mais, vamos falar o português claro, um pouco mais profissional do que nós. Quando eu falo nós, eu me incluo também, que nós fizemos na Série A2.
3: E voltando um pouquinho é. no tempo ainda, Paulo, você sai daqui, se não me engano, finalzinho de abril, 29, 30 de abril, cinco meses praticamente atrás e aí você fecha com o pouso um pouco depois o quanto que nesse período houve alguma proposta alguma sondagem que balançou você a a não não fechar com o somento nesse momento e o quanto que você também é, é, não teve talvez é, tanta vontade de buscar um projeto mais a longo prazo já por já ter esse esse pré-acordo com o somento
2: olha o projeto a longo prazo que me apareceu né na realidade, foi o do Pozo Alegre. Está né? tendo lá uma divergência entre eles política, né? de eleições, essas coisas, mas tanto a situação como a oposição já tinham conversado com o off. Ali seria um trabalho mais duradouro, um trabalho a longo prazo, né? que teria uma Série C, que seria interessante no segundo semestre. Tem outra equipe que me buscou também para um trabalho assim de mais longo foi o Brasiliense. Mas isso durante a competição. E nós teríamos que abrir mão lá da, da nossa, do nosso trabalho lá e já assumir o Brasiliense para um trabalho já a longo prazo, visando também a Série D. Então, esses clubes foram que me procuraram. E antes de nós, quando nós terminamos aqui no São Bento, foi o Água Santa e o Quinte Piracicaba. Esses foram propostas oficiais. Mas nós optamos por, por manter aquilo que nós tínhamos acordado lá com o Pouso Alegre e seguir lá pensando nisso, em fazer um bom trabalho é, no campeonato nacional, independentemente de ser uma Série D. O que me atraiu eu, Pouso Alegre, logicamente que nós temos uma história lá, tivemos, foi lá que nós iniciamos, a primeira conquista nossa foi lá, mas o que me atraiu foi a questão de você tentar fazer um bom trabalho a nível nacional. É, e que o... o o Água Santa e o Clube de não me ofereciam essa condição, porque não tinha um calendário nacional. Era a Copa Paulista e depois estaduais, a 1 e a 2. Então isso aí é que acabou me atraindo, e as coisas foram muito difíceis no começo, realmente, né? mas aos pouquinhos as coisas foram se encaixando e nós conquistamos aí o objetivo do clube, que era um acesso que foi um acesso muito parecido com o acesso que nós tivemos no São Bento na Série D. Aqui, muito parecido o São Bento chegou a um momento da competição na Série D que o São Bento saiu arrastando todo mundo. É, dentro, fora, dentro, fora. E a mesma coisa foi, o, foi a equipe do Pozo Alegre. Foi, foi quando chegou no mata-mata, dentro, fora, dentro, fora, teve uma sequência bem parecida com o que aconteceu aqui, aqui no, no São Bento na Série D.
0: Ô Paulo, você não tem um manager na, na sua carreira por opção própria? Aí eu, 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 eu explico a pergunta. É, em relação a números, nós vemos técnicos com menos conquistas que você, com, com menos é, bagagem até que você, eu diria, com outras oportunidades. É uma opção você não ter alguém para tomar conta, para gerenciar a sua carreira e, e engatar outra. Se isso em algum momento, se você acha que essa situação em algum momento te prejudicou.
2: Olha, eu até acho que tem me prejudicado sim. Mas eu já tive até, não digo proposta, já tive esses convites para ter esse tipo de profissional, mas convites onde você tinha que sair um pouco da, da, do, da tua, como é que se diz, não vou dizer nem caráter, mas da, daquilo que você acredita, entendeu? daquilo que você tem como princípios, que eu não tenho nada contra ninguém, mas sei que outros fazem. Entendeu? Então, eu já tive esse tipo de proposta. Principalmente quando nós fizemos aquela campanha do Santo André, no Paulistão, nós tivemos esse tipo de proposta. Mas eu ia ter que abrir mão e mudar muito Tardia a minha característica. a proposta, de né? a, minha, a minha característica de trabalho, sabe? A maneira de, de enxergar não só o, o futebol profissional, mas a vida em si. Entendeu? Alguns acordos, algumas coisas. Ah, eu vou te colocar em tal lugar, mas você tem que fazer isso, isso. Eu tenho sete jogadores, você tem que colocar os sete lá. Esse tipo de coisa assim, isso aí nunca, nunca entrou na minha cabeça isso aí, entendeu? A gente sabe que tem profissionais assim. Eu fui trabalhar agora com um profissional lá no, foi até bom você falar isso, no Pouso Alec, inclusive nós estamos trazendo para trabalhar junto com a gente aqui, ele falou isso para mim, falou, Paulo, sabe por que você não chegou num time grande? Porque você não se corrompe eu, eu trabalho numa área diferente da sua, que eu sou um, um executivo de futebol, eu sou um gerente de futebol e sei que eu sei o que é que se fala de você no mercado e não, não vai com o Paulo, lá não, tem, não tem esquema, não vai com ele Vai em fulano, vai em ciclano. Se você se corrompesse, se corrompesse, entre aspas, aceitasse algum tipo de, sabe? Ah, eu quero contratar o Caio, tá? Mas eu tenho que levar o Nilson e tenho que levar... Ele também tem que levar os outros dois que eu não quero, que eu não estou que não precisando. Então, esse tipo de coisa, eu, eu nunca aceitei. Nós sofremos muito isso aqui no São Bento, na Série B do Brasileiro na Série B do Brasileiro, jogadores que a gente queria trazer e que, para trazer, tinha que trazer mais três, quatro, que a gente nem conhecia. E
0: até a brincadeira da Xuxa com uma, a Marlene Matos, ah, né? A gente entendeu? que tava no dia a dia, ouvia algumas entendeu? coisas desse Não, Então, esse
2: tipo de coisa. Eu nunca aceitei isso aí. Né? Eu nunca aceitei esse tipo de coisa. Então, eu acho que isso aí, acho que tenha me atrapalhado, sim. Mas, assim, não é uma coisa que eu me arrependa, não. Eu, eu, sabe, eu prefiro continuar dessa maneira, eu mesmo é que resolvo as minhas coisas, me dou com muitos empresários, até porque jogador de futebol hoje todos têm empresário, não tem como você contratar um jogador para o Bento sem ter acesso ao empresário dele, mas o acesso que eu tenho é demonstrando interesse já passo para quem é o responsável pela questão financeira, não quero nem não, não converso sobre isso aí, deixo quem é responsável, é o Juliano, é o Almi é o X, eles que conversam sobre parte financeira, a parte financeira que me interessa é a minha então, eu sempre tive essa conduta e vou continuar com essa conduta. Acho, sim, que isso aí pode ter me atrapalhado. Não digo a você que são todos profissionais que fazem isso, mas nós sabemos que no nosso meio tem muitos, não são poucos. Tem muitos que realmente fazem isso aí.
1: E antes de voltar para o Paulistão, Paulo, eh, eu queria saber duas coisas e até andando um pouquinho para frente do Paulistão. Primeiro, a sua avaliação dessa Copa Paulista que passou do São Bento, se você conseguiu acompanhar o que você acompanhou, recebeu relatórios, o próprio Luizinho Rangel eh, falou na última entrevista coletiva, olha, estou conversando com o Paulo, vou passar algumas coisas para ele, algumas sugestões. Então eu queria a sua avaliação de tudo o que aconteceu nessa Copa Paulista e porque eu falei caminhando um pouquinho mais. Essa Copa Paulista do São Bento foi uma Copa Paulista sem dinheiro, porque era uma série 2, teve muita dificuldade na Série 2, não sobrou dinheiro, teve que fazer do jeito que deu. Para 2023, o São Bento falou alguma coisa de Copa Paulista com você? Ou, olha, vamos fazer um orçamento reduzido, porque a gente vai guardar um dinheiro para o ano inteiro. E se te perguntar, o que que você fala em relação ao Copa Paulista para 2023?
2: Olha, eu acompanhei quatro ou cinco jogos dessa Copa Paulista mas o início dessa Copa Paulista, o projeto da Copa Paulista já era um projeto que que demonstrava que tinha muito mais para dar errado do que para dar certo, isso é fato. Isso é fato, mas era a condição que o clube tinha. O clube não tinha condições de fazer mais do que isso. Não sei, talvez, não sei, talvez, se nós tivéssemos aqui, a gente partisse para um outro lado, de ah, tem lá no Velo Clube. 14 jogadores que acabou a, ser a 12, o Velo Clube não conseguiu colocar nenhum deles. Vamos lá buscar, a gente paga a metade, o Velo Clube pagou outra metade, mas jogadores um pouco mais, um pouco mais cascudo e jogadores que estavam em atividade recente. De repente você tentar alguma coisa diferente. Porque o processo, a forma que foi feito ali, jogador custo zero, só como é que você vai tirar tudo de um profissional que é custo zero? Uhum. Como é que ele vai te entregar tudo? Ele não vai te entregar tudo. E o momento que você tentar tirar tudo dele, às vezes com uma cobrança um pouco maior, com uma exigência um pouco maior, você vai ter problema. Você vai ter problema. Como eu sei que teve problema de chegar no dia ali, -a -a -a, um recebe, o outro não recebe, o que não recebeu não sabia que foi acertado para vir em custo zero, o empresário não falou nada. Então, essa confusão. Então. Isso aí realmente atrapalhou muito também o trabalho, mesmo tendo alguns jogadores, algumas peças até conhecidas, mas o, o, o perfil de trabalho, é, tudo indicava que era muito mais para não dar certo do que dar certo. Agora, volto a frisar a vocês, a gente sabia que era a condição que tinha, entendeu? e foi, foi o que eles fizeram. Agora, pensando em 2023, eu acho o seguinte, é, o São Bento... É, o São está vendo aí daqui um pouco, já está voltando aí com um o calendário nacional 15 de Plascava, ou de repente uma, uma, como é que eu falo? Um, uma ilha, não é isso? O que é que eles estão fazendo? Alguma coisa eles estão fazendo diferente para buscar numa Copa Paulista um calendário nacional. Eles estão arriscando alguma coisa. Futebol é um jogo de risco. Não é só o treinador que tem que pegar, tirar um zagueiro, o time está perdendo, e botar um centroavante. Tirar um volante de marcação e botar um meia. Não é só o treinador que tem que arriscar. No futebol, às vezes, você aqui de fora também tem que arriscar. Mesmo sabendo que você pode arriscar, e vai perder. E vai perder. Você tirou um volante, botou um centroavante, então você tomou mais dois gols. Mas tem um momento que você tem que arriscar. E aqui fora, às vezes, chega um momento que a gente tem que arriscar também. O que, que eu digo com isso aí? É você se programar, você buscar condições para fazer um campeonato é, paulista, entre aspas, e se mantendo, na pior das hipóteses, mas já pensando, visualizando uma Copa Paulista, com um trabalho mais profissional, mais consistente, né? com investimento, pelo menos um pouco, é, que te dê condições de você montar um time competitivo. Ah, isso aí te dá a garantia de ganhar a Copa Paulista? Não, não dá. Tá aí, ó. O exemplo está aí, ó, Oeste, Portuguesa, não te dá essa garantia. Uhum. Quem apostava antes de começar que ia dar, principalmente o Marília. Entendeu? Ah, mas arriscamos e, 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 e não ganhamos a Copa Paulista. Mas é futebol, é isso, é. Se você tiver medo de arriscar, você não vai ganhar nunca. Você não vai conquistar nunca. Então chega um momento que aqui fora, para você poder voltar ao calendário nacional, principalmente nós aqui no São Bento, você vai ter que arriscar um pouco. Não tem jeito. E arriscar em termos financeiros. Você fazer um investimento um pouco maior para tentar a equipe competitiva tentar brigar para ganhar a Copa Paulista. Ah, não ganhamos. Não ganhamos? Vamos fazer no ano seguinte. Nós estamos falando de futebol, futebol profissional. Futebol profissional é isso. E às vezes, sabe, fica-se muito naquela de não investir porque vai perder. Por exemplo, eu vivi um problema desse agora no, no Pouso Alegre. Ah, nós gastamos dinheiro, gastamos dinheiro, se a gente não subir. Não, como não subir? Ah, se não subir, não subiu, ué. São 64 clubes. Você tinha que ter feito uma campanha boa no Campeonato Mineiro para garantir a Série D do ano seguinte, ué. Vocês fizeram uma campanha pífia, foram quase rebaixados na última rodada. Agora vocês querem botar pressão aqui para subir? 64 clubes com a folha de 150 mil? Nego com 500, 600, 400? O problema de vocês não está sendo aqui, porque vocês foram lá atrás. Vocês não fizeram uma boa campanha no Mineiro e podiam ter feito como a Caldense fez e garantiu de novo a vaga para a Série D no ano seguinte. Há quatro anos que a, que a, que a Caldense garante a vaga para a Série D, mas por quê? Pelo bom campeonato estadual. Então lá foi mais ou menos a mesma coisa, só que deu certo, subiu. E aqui tem que pensar dessa forma. Se você não arriscar um pouco, é o único caminho que leva, por exemplo, no nosso caso, a, a tentar uma vaga nacional. É o único caminho, não tem outro caminho. Aí você fala, ah, tudo bem, um jogo de paulista, qual é a possibilidade maior que você tem? Vamos ser sinceros, ser campeão paulista ou brigar para ganhar uma, uma, uma vaga na Copa Paulista para um campeonato nacional? Lógico que é brigar para ganhar a vaga na Copa Paulista. Para ser campeão paulista, eu acho que as dificuldades são bem maiores. Então, você tem que se programar, entendeu? E fazer alguma coisa diferente na Copa Paulista. Para você hum. tentar é, voltar da onde você saiu, né? você chegou e depois você saiu, que você está vendo aí outras equipes aí chegando. Por quê? Porque estão insistindo, estão insistindo. Você viu o 15 ou esse ano... Talvez seja o ano que ele investiu menos.
0: Uhum. Ah, menos. certamente. Né? Então, a Paulista, vai certamente. Né? Mas
2: está todo ano, né? Tá, tá, vai chegar de novo. Não sei se vai ganhar a vaga para a Série D. Não mas sei, no mínimo mas tá Copa lá. do Brasil. Né? No mínimo Copa do Brasil. entendeu? Então eu acho que o, que o caminho tem que ser esse. Não tem outro caminho.
1: E até para entender, Paulo... É, quando você saiu do São Bento e foi pro Pouso Alegre, você deixou 50% certo para voltar para o Paulista. E aqui há um consenso de que ah, é muito simples para o Paulo. Ele vem, faz o Paulista, acabou o Paulista, ele volta para o Pouso Alegre fazer a Série C. Você deixou alguma coisa acertada lá?
2: É, o que eu digo para você. Às vezes isso é muito cômodo, sabe para quem? é dirigente. Ah, mas não, não tem um orçamento para manter. Entendeu? Busca o orçamento. Vai ter a Copa Paulista? Vai quantos meses falta para a Copa Paulista? Você vai esperar? Um mês para a para você ver se você tem direito... É, no se mínimo condição, seis meses para começar, Tem condição né? de manter o Caio, o Nilson. Então... Se você pensa, já começa a se programar.
1: Mas você deixou alguma coisa certa não, com o Pouso Não, não fizemos Alegre.
2: nada. Onde que você falou? É, para voltar para a CLC não, no Pouso Alegre. No Pouso Alegre não, é. não, não, não temos nada acertado, nada, nada, nada. é estamos... Cada
1: um segue a sua vida. Cada se um eles acharem o treinador vida, lá, boa sorte para eles. Não temos
2: nada acertado. Mas eu falo aqui. Uhum. Aqui, o que, é que a gente tem? Se, se pensa dentro daquilo que eu coloquei para vocês, começa a se programar já.
3: Uhum. Não
2: é esperar acabar o Paulistão. Tá, mas aí não temos dinheiro para manter, nós vamos ter... Sabe, aí futebol não é assim, gente, futebol, quando você entra no futebol, você tem que entender realmente o que é o futebol profissional e você tem que saber que, principalmente aqui nós, vocês da imprensa, é, nós já tivemos em competições nacionais, a gente sabe qual é a diferença, vocês sabem qual é a diferença, vocês sabem o, o, o que vocês conheceram no, em competições nacionais, como nós também, vocês sabem que é diferente, e é lógico que todo mundo quer chegar novamente, Agora, para se chegar, tem que se fazer alguma coisa diferente, senão não vai
3: chegar. E a questão da, das cotas do Paulista, a gente sabe que ainda não saiu 100% a cota do Paulista. Há já, talvez, um, uma indicação de uma parcela pequena, mas uma parcela ainda vai para pagar dívida. É e aí, por exemplo, a diretoria chegou a conversar com você de é, pegar mais uma parte dessa cota para investir em alguma coisa, seja em estrutura, seja num projeto como você citou, de Copa Paulista para o segundo semestre, ou qualquer outra coisa que não seja investir o restante, talvez 70%, 80%, 90% do que vai restar para o time, ou você acha que, pela dificuldade do campeonato, seria interessante o somento usar toda a cota, ou a maior parte dela, para montar um time mais forte?
2: Olha, o que, que eu acho, vou falar para você, eu acho que, o, o, por exemplo, nós não vamos ter condições de usar toda a cota nossa é, na montagem do elenco. Isso é fato. Eu tenho lá, eu vi, conversei com as reunião, me mostraram tudo que eles tão, estão pagando e que ainda vão começar a pagar a partir praticamente de dezembro, janeiro. Então, vai ser impossível se usar tudo. Ou você usa e aumenta a dívida, né? deixa de pagar. Então, infelizmente, como nós temos a Internacional de Limeira, que eu tive uma reunião com eles também, uma conversa com eles, eles colocaram para mim que 1 milhão e, 1 milhão e 400 mil de dívida trabalhista, já vai, a partir da agora da, da, do, do Paulistão, já é retirado da, da cota deles para pagar essas dívidas trabalhistas. 1 milhão e 400 a menos. Entendeu? Então, a mesma coisa que Tem algumas dívidas que eles vão ter que sanear, se continuar saneando essas dívidas, mas com o único, o único recurso que eles têm, que é o dinheiro da, da, da Federação Paulista de Futebol.
0: Paulo, esse, esse seu retorno ao São Bento tem algum... algum... Fator de, de desafio pessoal por toda a história que você tem, pela maneira que você saiu, por esse acesso na Série A2. E aí essa pergunta até pode, pode valer para comandar o time na Série A2 nesse ano de 2022, porque a gente sabe que você tinha mercado é, para a primeira divisão. Tem, o, o, o quanto tem de desafio pessoal, o quanto tem de vontade de, de responder e de colocar o time é, é, no lugar onde esteve com você? E o quanto tem de plano de carreira? O, 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 e onde você está na sua carreira é, é, nesse momento como treinador de futebol também?
2: Ô Nilson, eu acho que esse desafio pessoal já começou lá atrás, né? Quando nós fomos procurados pela atual diretoria para retornar nas condições que estava o clube. E nós, todos vocês sabem as dificuldades que nós passamos aqui no nosso retorno. Na né? Série
0: D no ano passado. Não foi fácil, é, né? É, é, isso, é isso dentro de campo. Passado, né, gente? Passado. passado, 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 passado é, dentro eu, de, eu
2: isso, dentro de campo e fora de campo.
0: Chegou então, uma semana é, da, da estreia na, isso, na Série D, praticamente. Isso, uma
2: semana. Pra, nós tínhamos 12 dias da estreia, 12 dias para montar o um elenco. Nós montamos um elenco com, com praticamente oito dias e tivemos três dias de treinamento para estrear lá no Rio. Então as dificuldades foram muito grandes já encontramos fora de campo, devido a tudo que ocorreu, vocês sabem, vamos ficar, ficar aqui, todo mundo sabe, não é segredo para ninguém, como essa diretoria pegou o clube, em termos financeiros, e dentro de campo, as dificuldades que foram. Então, assim, quando eu retornei, eu já sabia que era um desafio muito grande. Mas o foco qual era? Ah, eu não estava focado na, na Série D, ah, eu não estava focado na Copa, não, estava. Estava que quando eu entro para trabalhar, quando eu entro para o jogo, eu sou a mesma pessoa. Mas o meu foco era principal, tentar o retorno do, 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 do São Bento à primeira divisão. Na Série
0: 2 é. Eu, eu, eu lembro da, esse, da, da, das primeiras entrevistas é, já falando sobre esse, isso.
2: Esse era o foco. Entendeu? E também vocês sabem de todas as dificuldades que ocorreram para que isso acontecesse. Dentro de campo também e fora de campo. Então, assim, foi um desafio já e muita gente até, você está louco, você está louco pegar o São Bento, né? Eu o São Bento da maneira que está, o São Bento, até pessoas de, de, de uhum. Sorocaba mesmo. Entendeu? Mas a gente. Era uma situação que, que, assim, que eu queria. Eu acho até, sempre falo isso, que eu deveria ter retornado há mais tempo atrás. Quem sabe, quem sabe, quem sabe disso é né? Se a gente tivesse retornado no momento que deveria ter retornado, quando vários passarem não deram certo, e que o único que tinha dado certo seria. Bem, bem comum não. e natural retornar, porque é assim que se faz no futebol mundial. Só né? pensar no Londrina, Entendeu? né? Entendeu? Dez passos não dão certo, quem é que eles vão buscar? O certo. último que deu certo. É. Mas aqui foi diferente. Não é isso foi diferente. Talvez, quem sabe, a gente tivesse conseguido, junto com todos, com todos evitar é, toda essa, essa decadência do clube dentro de campo. Entendeu? Só que o momento que nós voltamos, eu até falava, ó, não era o um momento certo para me voltar. O um momento certo para me voltar era outro. O momento que de me deu voltar era quando teve aquela parada da Copa das Confederações. Da né? série, série, série,
1: série B. Na Série B. Teve um mês. Ah, né? sim, teve sim, um mês sim.
2: de parada. Já tinha sido rebaixado no Paulistão. É. E uhum. Já estava entrando na zona de rebaixamento no Brasileiro. Sim. Só não estava na zona por diferença de gol. Isso. É, Salve, é. Não,
0: não passou esse período na zona por causa Isso. de um Isso. gol. Isso. O operário marcou. E aquele ali, aquele mês
2: assim. ali. Na minha opinião, se eu fosse dirigente, eu ia buscar o Caio. O Caio foi o último, não deu certo? É. Passou todo mundo aqui, não deu certo, eu vou buscar o Caio. Se não der certo, porque ele não vai dar certo também com mais ninguém. Eu, eu acho que ali era o momento do nosso uhum. retorno. Nós não, e nós voltamos, retornamos no momento mais difícil do clube, gente. Mais difícil, não tinha nada, não tinha dinheiro, não tinha nada. Entendeu? Não tinha nada. E nós voltamos porque eu acreditei que era possível. Eu queria voltar também. Eu estava em, eu estava em Maria da Fé, quase 500 quilômetros de distância daqui, quando eles me ligaram mais ou menos num horário como esse aqui, mais ou menos. Cinco meses seis horas da tarde, mais ou menos. Eu, no dia seguinte, peguei o carro às cinco horas da manhã e vim aqui reunindo o escritório do, do Juliano, que eu nem conhecia o Juliano. Eu, o Juliano e o Para iniciar todo um processo visando a Série A2, Entendeu? Era o momento certo para ele voltar? Não, não era, mas eu, eu, eu achei que tinha que, que voltar e ir apostando nisso aí, uhum. entendeu? De, de retornar com o São Bento à primeira divisão, retornamos, agora o caminho, ele é mais árduo, ele é mais árduo, você pensando em competições nacionais, ele é mais árduo. Mas não tem, outra, não tem outra maneira, é, é, é acreditar, é, é, é arriscar um pouquinho mais, é fazer uma coisa bem profissional, não fugindo daquilo que, que, que são as condições do clube, mas fazer um trabalho profissional. Eu acho que mesmo você tendo, tendo é, é, condições financeiras um pouco limitadas, dá para se fazer uma coisa bem profissional. Eu acho que o caminho tem que ser esse. E você? 6 e
0: 43, conforme prometido. Pergunta, inclusive, que chegou no nosso YouTube, no nosso WhatsApp. É, montagem do elenco, podemos ter jogadores que estiveram com o Paulo Roberto Santos no Pouso Alegre e no São Bento na Série 2 para o Paulistão 2023, Paulo?
2: Olha, ambas as possibilidades existem, né? Não podemos ainda afirmar quem, quantos, mas alguma coisa com relação a isso aí provavelmente deverá acontecer
1: não dá pra saber daquele time que subiu na dois números assim quando você oh, deixa, eu, deixa eu dar uma volta maior, peraí quando você fala em manter uma espinha dorsal o que, que é uma espinha dorsal para Paulo Roberto Santos? Depende, é metade do time de repente, é... uma, de
2: repente uma junção de alguns de alguns da dois aqui com alguns do do povo seria uma espinha de dorsal dois daqui, dois de lá, três daqui, três de lá alguma coisa assim. Eu posso afirmar a você que não serão muitos, tá, Não é mas... uma barca é gigantesca. Não, mas alguns, é, nós já estamos até trabalhando nisso para que nós possamos aí trazê-los para que, trazê que possam fazer parte do grupo.
1: E nessa montagem de elenco, é, você vai buscar mais atletas com experiência no Paulista?
2: Também, também. Vai também. fazer uma
1: mesca? Porque, por exemplo, a gente acompanha muito o trabalho de Paulo Roberto Santos no São Bento e fora dele. Então, quando fala do Paulo Roberto jogar um Paulista, tem vários nomes são figurinhas carimbadas, que a gente fala, ah, o Paulo gosta de trabalhar com esse, gosta de trabalhar é. com aquele. É, são esses os nomes que você vai buscar?
2: São, mas... De repente, tem alguma surpresa em jogadores que a gente vem observando em outras competições. Jogadores, às vezes, às vezes, nem tão muito conhecidos aqui do Estado, ou por alguns, mas nós que estamos militando no futebol, estamos acompanhando, estamos, temos analisado e chegamos à conclusão que que são jogadores ou é um atleta que pode vir a nos ajudar no Paulistão. Então, isso aí poderá acontecer também. Mas existe Paulistão... um campeonato
3: de parâmetro, por exemplo, é. a Série D é um bom parâmetro para você buscar, a Série C ou é um nível mais alto?
2: Veja bem, Série D, muitos falam na Série D. A série D, eu vi muitos times aí, jogadores de, de Paulistão jogando Série D. Vou dar um exemplo para você. O São Bernardo manteve o time do Paulistão, que inclusive fez uma campanha muito boa, se reforçou, e não conseguiu ser aquele bicho papão todo que presumia ser numa série D. Fase classificatória, eles foram, foram, mas quando foi para o mata-mata, eles começaram a pegar a Timar lá de cima, eles começaram a, a ratear. Subiram? Subiram. Mas subiram com uma pontuação menor, inclusive, que a nossa. O Rosalega foi o time que, somando a pontuação do campeonato inteiro, foi o time que teve mais pontuação. Depois do América. Então, assim, um elenco como o do... O do São Bernardo presumisse isso o que Que eles iam... De sobrar ter... na sobrar. Série D. Assim como acharam que a é portuguesa ia sobrar na Copa e Paulista. não sobraram. Então, assim, eu vi muitos jogadores de paulistão jogando Série D. Agora, é lógico, se você tendo uma condição de você trazer alguns jogadores de Série B, jogadores que já atuaram no Campeonato Paulista, isso aí, você não pode abrir mão desse perfil. Você não pode abrir mão desse perfil. Principalmente em posições... É, pontuais, há ah, um goleiro que já tenha jogado Série B de Brasileiro né? uma, duas vezes que já tenha jogado um Paulistão há ah, um 10, um 9 que é mais difícil, 9 vocês sabem 9 hoje, é, se você pensar num no 9 mesmo, é 90, 100 mil de salário, é o que é o que o Água Santa está contratando agora, pagando 90 mil é o que São Bernardo está trazendo agora, também pagando é, 100 mil é isso aí e nós sabemos que esse tipo de jogador não tem condição de trazer.
1: E o seu não tem dinheiro para pagar 90 mil para ele? Não,
2: game. de
3: maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Maneira nenhuma. Maneira nenhuma. E esse um nome que fica da Copa Paulista está entre William Alisson ou Doriva, por exemplo? Um desses sim é,
2: é difícil a gente ficar falando em nomes, porque. Mas eu posso adiantar vocês que eu também não vou ficar rodeando muito. O atleta que a gente pensa em, em aproveitar é o William.
3: É o William, William. É
2: isso aí. Por exemplo, vou dar um exemplo assim. eu, eu fiz uma consulta essa semana no Jael. Zay, Jael, que foi do Grêmio.
3: Cruel. Jael, Jael Cruel, está é. no Ceará.
2: Sabe o que, que o empresário me respondeu? Eu falou, Paulo, o salário dele é 250. Por 150 ele vai fazer o Paulo Estão
0: aí. Que, pichecha, <risos> pão, que pão, né eu que pichecha, empresário É uma Ferrari dele. barata.
2: Conheço, é o meu empresário do Nenê Bonilha, entendeu de um outro centroavante que a gente está tentando trazer. Mas eu pensei nele, que é um jogador mais, né? Fazedor de gols, é, né? é que você, sabe que...
1: você falou do Nenê? Quem sabe? É um
2: jogador que interessa. Uhum. É um jogador que interessa. Temos acompanhado a trajetória dele na série B, vem tendo boas atuações, vem tendo sequência de jogos. Durante a competição, até na série D, às vezes ele me mandava algumas mensagens né, no Instagram, oh, não esquece de mim, não esquece de mim. Então quando você uhum. vê um jogador tendo uma boa tá performance vontade, e está querendo, né? querendo vir. E você te deixou uma boa impressão, apesar de ter chegado aqui muito abaixo dos outros, uhum. mas sempre procurou melhorar, trabalhou muito sério, querendo melhorar, é, não, não, não sei como é que fala, não se rebelou nos momentos que ficou no banco, que foi substituído. E a gente sabe que ele tem uma qualidade. Né, de, de Paulistão, qualidade de Série B Até de Série A de brasileiro Porque quando ele veio para cá Ele tinha acabado de atuar a Série A do brasileiro Pelo, pelo Cuiabá, é, Cuiabá isso. Entendeu? E tinha uhum. atuado também no série Fortaleza. B Fortaleza. Então o jogador Ele demonstrou interesse, tem demonstrado interesse Vamos ver a negociação ela deve, deve começar aí, se não começou já hoje. Pode? Uma ah, última? Será vai, que é a mesma? Vai, é vai, a mesma? vai. Daqui vai, um pouco vai. eu vou começar a dar um estando para você. <risos> não, <risos> não, é, a minha
0: pergunta não ia ser sobre o jogador, mas vai. Não,
1: mas eu preciso fazer uma de pergunta de jogador, Nilson, pra, é a minha última, prometo.
0: Até porque 49, não é. preciso falar
2: dos grandes ainda. Paulo, Caian.
3: Eu ia falar sobre isso. Posso <risos> emendar junto, Você já fala ah. do Caian e do Lucas Lima?
2: Ah, o Lucas, como se dinagira Nagira Feijão Sem Bicho, né? um jogador que você... Não precisa escolher, né? É só jogar na panela ele,
0: e... Mas já que
3: tem ele, alguma
2: coisa eu encaminhada? Acho que ele tem que estar tá no grupo. Uhum. Ele não ficando lá, ele tem que estar tá no grupo. Se vai ser titular, se não vai ser, aonde vai ser usado, se é na lateral, se é no meio, não sei tá ainda. vendo?
0: Na lateral. Pode entendeu? Ser, não sei ainda.
2: Entendeu? Agora é um jogador que certamente estará entre o e uhum. Caian. é um jogador do clube, muita qualidade, é um jogador que a gente sabe que tem futuro, mas a gente precisar tinha uma conversa com o Caian, né? Inclusive eu indiquei ele para o Santo André para a Série D. Precisavam de um meia lá, estavam negociando com o Gian que foi nosso aqui, e eu praticamente entrei no meio da negociação e coloquei o Caian. É, infelizmente não foi muito bem lá, alegou alguns problemas de pubs, eu saí daqui e estava com esse problema de pubs. Eu retornei agora e ele continua, depois de cinco meses, com o mesmo problema de pubs. Então a gente já tinha uma conversa com ele, com o departamento médico do clube, né? ainda não conversei para ver qual é a real situação do jogador e também ouvir dele o que, é que ele está querendo. Porque qualidade para fazer parte dos 26 ele tem. tem. Se quiser, Tem. Mas é aquele ditado, né? tem que demonstrar isso dentro das quatro linhas. né? O que fala é o campo, o campo fala. Não adianta eu falar, não adianta o jogador falar. Então ele é que tem que, que né, se decidir e mostrar para gente o que, que ele está querendo. Então a gente precisa de uma conversa com ele.
0: Para a gente terminar, Paulo, o Caio Rossini começou a, a sua apresentação. Que falou oh, deve começar a treinar em dezembro. E eu vi que você fez... Uma negativa. A, a programação começar um pouco antes, Paulo? Até porque a, a gente que acompanha, treina, a gente fica esperando esse momento também.
2: Não, em dezembro impossível, né? Impossível. Ainda né? mais que um campeonato antecipado para dia 15, né? Dia, dia 15 de, dia de, janeiro. de janeiro. O ideal, o ideal... Mês que vem o São Bento começa o ideal, a senhor, preparação. Vocês sabem que o São Bento, no último Paulistão, foi o time que mais treinou? Sim. 60 dias, de todos os times do Paulistão. Uhum. Entendeu? Foi isso aí, inclusive. Na minha, é. minha conversa com, com os dirigentes, eu coloquei isso.
1: Mas tinha que ver que beleza. Semana cheia era certeza que o time piorava. Entendeu? É, é, batata. Eu não acompanhei, é. mas foram 60 e acompanhou. Dias. A gente acompanhou. É
2: certo, agora é, o ideal seria a gente poder iniciar no dia 15 de novembro. Mas conversa vai, conversa vem, chora daqui, chora dali. <risos> aí os caras, né? <risos> aquele ditado aí. Bom. Resumindo, a comissão técnica vai se apresentar no dia 15, toda a comissão técnica, já iniciar o planejamento do trabalho durante a semana do dia 15, e no dia 21 a atleta se apresenta de novembro para iniciar os trabalhos.
0: Boa sorte para você, tenho certeza que a gente vai conversar muito em todo esse período, durante o Campeonato Paulista, é sempre muito legal te receber aqui, obrigado Paulo.
2: Eu que agradeço a todos vocês aí pelo convite, vamos estar sempre à disposição de vocês.